0: 9.85
1: La igualdad comienza por la educación, por ello hoy queremos conocer este ámbito, como saben con motivo del 8 de marzo del día de la conmemoración del Día de la Mujer, que fue declarado por la UNESCO en 1997 en homenaje a todas esas mujeres pioneras en la lucha por la igualdad de derechos. Hoy nos venimos hasta el Instituto de Educación Secundaria Atenea para conocer un ciclo formativo, el grado superior en la promoción de la igualdad de género. Para ello vamos a hablar con sus tutoras y profesoras, con Soraya Sánchez y con Carmen Santos, pero también queremos conocer la opinión del alumnado. Así que si nos acompañan vamos a conocer todo lo que se está trabajando de manera transversal en este centro. Soraya, yo me he atrevido a decir que la, la igualdad arranca en la educación.
2: ¿Es así?
0: Sí, la educación es fundamental y más concretamente la coeducación en los centros educativos. Siempre estamos escuchando que la educación... Es una forma de transformación, o puede ser una forma de transformación social. Y es lo que pretendemos, y es lo que debe implantarse en, en las aulas, el modelo coeducativo, que no implica solo al alumnado, sino también al profesorado, a las familias y a los contenidos curriculares. Es muy importante que dentro de los contenidos de una manera transversal se visibilice cuál ha sido la y cuál ha sido y cuál es la contribución de las mujeres en todos los ámbitos y todas las disciplinas. Eh, en, en
1: la sociedad actual, hoy, eh, ¿qué, ¿qué situación podemos hablar de datos? Porque hay quien todavía piensa que la igualdad ya está aquí, pero nos falta mucho.
0: Bueno, pues por eso precisamente hablamos de igualdad efectiva. Sí que tenemos una igualdad formal, que es a nivel legislativo, pero a nivel real todavía existen muchas desigualdades entre los hombres y las mujeres. Eh, por ejemplo, uno de los ejes principales de la desigualdad entre mujeres y hombres es la división sexual del trabajo, que todavía sigue existiendo, porque parece que como las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, ...estamos en igualdad de condiciones... ...pero los hombres no se han incorporado en igual medida... ...al trabajo doméstico y de cuidados... ...esto es lo que supone es que las mujeres sigan teniendo... ...una doble y triple jornada... ...compatibilizando el empleo remunerado... ...con el trabajo que realizan dentro de los hogares... ...y esto lo que supone es una merma... ...para su desarrollo profesional... ...para su tiempo libre... Eh, ...también para su independencia económica... ...puesto que tienen que realizar trabajos a media jornada... A, 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 reducciones de jornada para poder compatibilizar y esto al final pues les afecta también a nivel de, de su salud económico, de su salud, de promoción profesional, de disponibilidad de tiempo libre, de participación social, o sea que la, que la corresponsabilidad es clave eh, para conseguir una igualdad real. Con motivo
1: del 8 de marzo se hacen muchas actividades, pero aquí en este, en este ciclo formativo trabajáis durante todo el curso en muchas iniciativas que además tenéis un montón, ¿no?
0: Sí, o sea, la igualdad no es una cosa que haya que trabajar exclusivamente en los días señalados como el 8M o el 25N. Es una, es una práctica que debe ser transversal en el aula y debe trabajarse todos los días. Por eso es la importancia de incluir dentro de cada una de las asignaturas ...pues en la perspectiva de género, o sea, para que no sea un trabajo puntual... ...sino que sea realmente un trabajo a lo largo de todo el curso... Eh, ...de manera que se pueda profundizar en cuáles son las creencias sexistas... ...del alumnado y se pueda realmente visibilizar... ...el papel de las mujeres y generar un cambio... ...en las relaciones afectivas eh, entre mujeres y hombres... ...porque también, bueno, eh, la situación actual... ...en la adolescencia en Castilla-La Mancha... Mm, ...está bastante alejada de una situación de igualdad... O sea, los últimos estudios demuestran que los adolescentes... ...bueno, la población adolescentes... ...especialmente los chicos adolescentes... ...tienen menor percepción de las violencias ejercidas... Eh, ...hay mucha más violencia ejercida también a través de Internet... ...que antes era pues algo que no existía... ...y pues hay eh, creencias que sexistas que parece que ya están superadas... ...pero que la, la población adolescente sigue manteniendo... ...los mitos del amor romántico... Eh, ...la creencia de que los celos son una manifestación de amor... ...el control sobre las, las redes sociales... Hay o sea, muchas formas de violencia que están muy presentes en la juventud y relaciones muy tóxicas en parejas adolescentes. O sea que estamos aún muy lejos y hay mucho que trabajar, sobre todo eh, pues eso, a través de, de la educación en la adolescencia.
1: A mí el ciclo de promoción de la igualdad de género me ha aportado mucho a nivel personal, social y de pareja sobre todo en cómo relacionarme con el entorno que me rodea o la sociedad en la que vivimos. Un poco también poniendo el foco en todas esas desigualdades que a lo mejor antes de cursar de ciclo yo no las veía o las estaban invisibilizadas, ahora me fijo mucho más e intento cambiar y mejorar un poco el, el tema de la igualdad de género en mi día a día, en mi carrera profesional y en mi vida personal. Eh, Carmen, también como profesora, con datos concretos, contadnos qué, cómo, cómo se trabaja aquí, qué, qué acciones habéis hecho.
3: A ver, nosotros en eh, nuestro ciclo formativo, que es de grado superior eh, en promoción de igualdad de género, pues trabajamos eh, en esta materia en diversos eh, módulos formativos, que es lo que equivaldrían a, a asignaturas para, para entendernos. Y la mayoría de ellos, excepto dos, que son módulos más transversales con otros ciclos formativos, ...pues están vinculados con el trabajo para conseguir la igualdad... ...bien en el ámbito de, de la comunicación y el lenguaje... Eh, ...bien en el ámbito de la prevención de la violencia de género... ...como, como en mi caso, eh, que es el, el módulo que yo, que yo imparto. Entonces, bueno, pues el, eh, trabajamos durante todo el curso... En, ...tanto en analizar las diversas manifestaciones... ...de la violencia contra las mujeres no solamente la, la que está reconocida por ley en, en la, la física o la violencia de género, tal como la contempla la ley estatal, eh, sino bueno todos los tipos de violencia que sufren la, las mujeres, eh, además de la violencia física, violencia sexual, la violencia psicológica, otros tipos de violencia, pues como la que ahora mismo, por desgracia, la vamos a ver o la vamos a visibilizar con el tema de la, el papel de las mujeres en las guerras y la, la violencia sexual en, la, en las mujeres en, en situación de conflictos armados.
1: Y como actividades también creo que tenéis bastante.
3: Sí, porque además de lo que es nuestros contenidos que vienen en el título para que adquieran las competencias que les va a permitir trabajar en, en este ámbito, pues también aprovechamos los días internacionales, eh, pues como el 8M, eh, el día del de, 11 de febrero, el día de la mujer y la niña en la ciencia, eh, el 25N y ...y siempre bueno, pues intentamos hacer algunas propuestas... ...unas destacadas pues han sido la que hicimos con motivo del 8M... ...el curso pasado que era Women in City... ...y que consistía pues, en renombrar las calles de Ciudad Real... Con, eh, ...con mujeres que habían sido referentes en muchísimas disciplinas... ...y no solamente eh, mujeres históricas... ...o pioneras, sino también mujeres eh, que en la actualidad... ...estaban destacando en algún área... ...pues como el deporte, la literatura... Mmm, ...cualquier ámbito... ...y este curso nos hemos... ...bueno, hemos hecho también otras como... ...villancicos feministas... Eh, ...que lo ha llevado mi compañera Soraya... Eh, bueno, si, um, participamos en las Puertas Violetas eh, con actividades de, para el 25N y siempre también colaboramos eh, con las, eh, todas las entidades que locales de Ciudad Real, incluso a nivel provincial, en las actividades que ellos promueven en, en, esto, en estos días de, de reivindicación o de, o de denuncia. Y este año concretamente pues hemos un, hecho una propuesta que es la de eh, renombrar nuestras aulas ¿m? con personas que hayan mm, aportado ¿eh? Eh, elementos claves en la igualdad a través de, del tiempo. Y hemos buscado, buscado unos referentes, personas referentes eh, en, en los ámbitos en los que eh, ...trabajamos aquí en el centro educativo... ...pues en educación infantil, en otro ciclo de la superior... Eh, en, ...en integración social y en atención a personas... en ...situación de dependencia, además del de igualdad... Entonces no es un proyecto cerrado... ...es un proyecto que es una propuesta para que esto... ...no es solamente simbólica, sino para eh, que sea eh, permanente... ...que las aulas se vayan a nombrar... Eh, no con un número y una letra, sino con el nombre de una persona que haya trabajado por la igualdad eh, en cada una de, de las facetas que se trabajan, en economía, en lengua, en literatura, en historia y, y especialmente pues, en, las, en las nuestras relacionadas con la promoción de la igualdad de
1: género. En este caso son nombres de mujeres y de hombres o en la mayoría
3: mujeres. Eh, en principio mmm, hemos seleccionado poquitas todavía porque estamos haciendo intentando hacer un trabajo con ellos de, en el aula de, de investigación de esas aportaciones de esas personas y bueno sí, aparece apare en algunas propuestas va a aparecer algún algún hombre y en el bueno de hoy ...pues está más relacionado con el 8 m entonces bueno pues hemos, eh, hemos propuesto pues algunas alguna mujeres
1: Pues hemos elegido a concepción arenal porque aparte de ser una experta en derecho periodista y demás es pionera en el feminismo español y además la precursora del trabajo social en nuestro país por eso la hemos elegido a ella. ...nació en 1920 en el norte... ...y falleció en 1893 en Vigo.
0: Pues hemos elegido a Leonor Serrano... ...para el aula de educación infantil... Eh, ...porque fue una pionera manchega... ...en, en la implementación de la coeducación en las aulas... Eh, además de introducir la tecnología en la educación como la máquina de escribir y, y también eh, promovió el método Montessori eh, de juego en las aulas. Hemos elegido a Concha Tolosa para el aula de segundo de promoción de igualdad de género porque fue directora del Instituto de la Mujer de Ciudad Real y fue una referente contra que luchaba contra la violencia machista en la política y en el feminismo manchego. También hay que recalcar que fue la primera directora de una casa de acogida de mujeres que sufrían violencia, de violencia de género.
1: Paulino, como director de este centro, coméntanos cómo se trabaja aquí de forma transversal la igualdad de género.
4: Bueno, Nuestro centro Elies Atenea pues es pionero en trabajar esto porque está dentro de lo que es la formación que ofrece. ¿no? Tenemos un ciclo de promoción en igualdad de género, un ciclo superior que lleva ya varios años trabajando y luego además pues también tenemos un plan de igualdad con el cual todos los departamentos trabajan eh, pues cada uno en su ámbito pues el tema de la igualdad. ¿no? Eh, con ocasión del 8 de marzo pues hay muchas actividades las que os va a explicar ahora los alumnos de, y alumnas del ciclo de, de promoción de igualdad de género y luego también otros departamentos que también han participado de forma transversal es el caso ...del Departamento de Economía... ...que por ejemplo, ahora veréis aquí unas imágenes... ...muy curiosas eh, sobre el papel de las mujeres... ...nunca mejor dicho en el dinero, en el dinero en papel... ...en los billetes, ¿no?... Eh, ...las pocas mujeres que han tenido eh, han sido protagonistas... ...de la emisión de billetes en la historia de la moneda... ...no solo en España, sino en Europa... ...entonces han hecho un trabajo de investigación, el alumnado... Y bueno, pues han mostrado, digamos, eh, esa carencia o esa ausencia de las mujeres en, en este ámbito de la economía, del dinero, de la banca. Y luego también en el ámbito de la filosofía, también han hecho un trabajo de investigación, una presentación en PowerPoint, eh, la historia del arte también, mujeres, eh, artistas contemporáneas vivas ahora, muchas de ellas .que bueno, pues como Cristina Iglesias con intervenciones de arte conceptual, eh, esculturas, el caso de Isabel Muñoz, una gran fotógrafa, eh, otras más tradicionales, como Ucalele, o el caso. por ejemplo, de Cristina García Rodero, que además de ser mujer y pionera en la fotografía, ¿no? Pues también es manchega y es de Puerto Llano. ¿no? Entonces, bueno, pues hemos querido de alguna forma visibilizar toda esa riqueza eh, cultural, artística, científica. a través de de las mujeres, como siempre hacemos en un día tan importante como es el 8 de marzo. Y la sin sombrero también, otra actividad que tenemos, la sin sombrero, eh, bueno, pues hace referencia a esa reunión de mujeres y artistas que en 1930 desafiaron pues la tradición quitándose el sombrero y se pusieron al frente, dieron un paso adelante en los derechos de las mujeres. Están trabajando nuestro alumnado en una representación teatral, un montaje teatral que eh, van a presentar el mes que viene, están ahora eh, en el ensayo y van a hacer una dramatización de, de las Sin Sombreros con un texto en el que han trabajado pues el Departamento de Lengua y Literatura Castellana y que, bueno, pues pinta bastante bien unas buenas expectativas de, de esa actuación.
1: Este ciclo a mí a nivel personal me ha aportado mucha cantidad de conocimientos en materia de igualdad, como puede ser en prevención de violencia de género, en el reconocimiento de situaciones de discriminación, etc.
5: A mí me ha aportado el hecho de que eh, percibo mejor las desigualdades que antes había en la sociedad, las desigualdades no las veía igual, eh, no las percibía... No, no me afectaban tanto cuando las veía, por ejemplo, en las noticias o en mi día a día en, en la calle, cuando creo que todos alguna vez hemos visto algún comportamiento machista o algún o alguna desigualdad. A nivel de pareja, pues, te condiciona el hecho de saber cómo tienes que actuar. Sí que te cambia ciertos pensamientos o ciertas cosas que por el hecho de crecer en la sociedad en la que hemos crecido no es culpa nuestra, pero eh, actuamos a veces o pensamos cosas pues que estudiando este ciclo, pues te das cuenta de que son erróneas. La
2: importancia del apoyo entre mujeres, a conocer los diferentes tipos de violencias, a saber que siempre estamos expuestas a ellas, a conocer la historia del feminismo, a saber cómo trabajar con mujeres, cómo esto extrapolarlo a mi vida profesional y aportar la igualdad de género allá donde vaya, y sobre todo a recobrar la confianza en mí misma y a tener una mayor autoestima.
1: ¿No habéis estudiado... Eh, bastante bien el origen de, de este día de la mujer... De ...este 8 de marzo, nos ¿no lo podéis contar... ...vale pues mira... Eh, todo, el, ...todo el mundo se cree que todo empezó en 1911 en Nueva York... ...el 25 de marzo por un incendio que hubo... ...en una fábrica de textiles... ...donde miles de mujeres murieron... ...porque quedaron atrapadas en el incendio... ...y las telas con las que, trabajaran, con las que trabajaban eran de color morado... ...entonces eh, se dice... ...que la ciudad se, se puso de humo morado... ...gracias a, a este incendio...
2: ...pero no es así...
1: ...eso no es el origen...
2: ...no, hay, 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 hay documentación antes... Eh, ...el 8 de marzo de 1857... ...fue la primera manifestación eh, de mujeres... ...que hubo una industria textil... ...en la que se manifestaron contra los bajos salarios... Eh, ...luego en 1908... Eh, se celebra en Chicago eh, una jornada de mujeres a favor del sufragio femenino y en contra de la esclavitud sexual. Claro, eh, el 8 de marzo al final es por el inicio de la primera manifestación feminista que, que hubo. Y luego en España la primera, la primera manifestación feminista que, que se convocó fue en enero de 1976, pero fue reprimida por la policía hasta 1977. Eh, que fue cuando la ONU declaró el 8 de marzo como Día para los Derechos de la Mujer y en España se hizo la primera manifestación donde se, donde se planteó cuestiones como la necesidad de, de educación sexual, eh, la legalización de anticonceptivos y la despenalización del aborto.
5: Para acusar este ciclo he percibido que hay muchas más desigualdades de las que yo en principio eh, creía que había, por poner algunos ejemplos. Si no es por este ciclo, nunca hubiera llegado por mí mismo a darme cuenta de que nuestro lenguaje es sexista. Tampoco me habría dado cuenta de que hay muchísimas menos mujeres directivas que hombres eh, directivos. Debido a, a esto, es por lo que las mujeres tienen menos facilidades a la hora de promocionar. Y por otro lado, y no menos importante, también me, eh, me he dado cuenta de que un montón de contratos temporales se los cogen eh, las mujeres, dado que, por regla general, ellas siguen siendo las que... Tienen el peso de las tareas domésticas. En resumidas cuentas, este ciclo me ha, me ha hecho ver muchas desigualdades que antes o bien no sabía o bien pasaron completamente inadvertidas ante mis ojos.
1: Para terminar, eh, Soraya, eh, me nos gustaría saber qué cambio se puede apreciar en, en los alumnos, en el alumnado, desde que entran a este ciclo eh, superior, este, este grado de formación y cuando salen.
0: ¿Hay algún cambio en la mente? Pues a ver, de hecho el cambio se nota en el primer mes. O sea, empiezan a tomar conciencia de muchas más formas de discriminación. ...de las que al principio consideraban... empiezan a ver la realidad con las gafas de género... ...en función de una serie de, de datos que vamos aportando... ...van descubriendo que, que la desigualdad de género... ...está mucho más extendida... ...porque realmente afecta a todos los ámbitos de la vida... Eh, de lo que ellos pensaban. Entonces, eh, empiezan a tomar conciencia de estas desigualdades, empiezan a, a verlo en su propio contexto, empiezan a ser más conscientes, por ejemplo, en la publicidad, en el cine, en la televisión, en la música, en el lenguaje, en las relaciones con sus iguales, empiezan a percibir mucho más, son mucho más conscientes y, y empiezan a comprometerse mucho más con, con la igualdad
1: que desde el punto de vista de la educación, igual que empezábamos hablando, ¿se puede hacer algo más de lo que se está haciendo?
0: Pues a ver, eh, lo primero los materiales escolares, o sea, los materiales escolares eh, tienen que, que representar también el conocimiento que han aportado las mujeres a lo largo de la historia y que y todos los referentes femeninos o sea, no existen los referentes femeninos prácticamente en, ningú, en los libros de texto, no entonces, eh, es una cuestión que no debe trabajarse aparte sino integrada dentro del contenido de cada una de las asignaturas a lo largo de todo el curso. Luego, aparte, una cosa también muy importante es que exista una orientación académico-profesional con perspectiva de género, ¿vale? porque lo que tenemos que hacer es ofrecer referentes masculinos o femeninos en función de, de los estudios o los trabajos, si están feminizados o masculinizados, para que el alumnado se pueda identificar... ...con esos estudios y pueda elegir también profesiones... ...en las que no hay casi hombres o no hay casi mujeres... ...entonces en la formación profesional por ejemplo... ...se ve muy claramente que hay eh, estudios de formación profesional como son todos los relacionados con el ámbito de la salud o con el ámbito de los servicios socioculturales y a la comunidad, como son los ciclos formativos de nuestra familia profesional, educación infantil, integración social, igualdad de género, atención a personas en situación de dependencia, que están totalmente feminizados. Sanidad, educación, servicios sociales está totalmente feminizado. Eh... ...peluquería, estética, etcétera... Pero luego cambio todo lo que es técnico... La, eh, las, eh, ...los estudios más técnicos... ...relacionados con electricidad... Eh, ...mecanización... ...etcétera... Eh, ...informática... ...están masculinizados... ...entonces eh, existe una brecha... ...y una segregación horizontal... ...una segregación de los de los adolescentes... ...de los chicos y de las chicas en los estudios... ...que luego al final eso se refleja... En el, ...en el mercado laboral evidentemente... ...entonces resulta... ...que todas esas profesiones que están más feminizadas... ...son las profesiones que están peor pagadas... o ...son las más precarias... ...de ahí viene también el tema de la, de la brecha salarial que no se entiende la brecha salarial, se mide en la media del salario eh, que cobran mujeres y hombres en España. Entonces, si tenemos en cuenta que las mujeres, por el tema de conciliar el, el trabajo remunerado con el trabajo del hogar, tienen que reducir su jornada, tienen que recurrir a trabajos a tiempo parcial, eh, pues ya van a tener menores ingresos por lo tanto, ahí ya vamos a ver esa brecha, porque hay muchas más mujeres, el 95% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial, lo hacen por motivos de cuidados relacionados con menores, mayores, personas enfermas y dependientes. Entonces, pues al final, eh, claro, eso repercute en su salario y ahí viene la brecha salarial.
1: Y, Estrella, para terminar, ¿qué mensaje se puede lanzar de cara a este 8M tan reciente o en general
0: en la sociedad de... Pues que eh, la lucha por la igualdad de género eh, sigue siendo muy importante porque lo que estamos diciendo aquí en Castilla-La Mancha los datos, últimos datos de adolescentes reflejan que están aumentando las creencias sexistas, la violencia entre los adolescentes. Entonces, a, a pesar de que tengamos igualdad real, la igualdad efectiva y la lucha y la prevención contra la violencia contra las mujeres sigue siendo importantísima porque estamos también está calando también un discurso eh, de que la violencia de género no existe, de que la igualdad ya está conseguida, de que el feminismo ya no tiene sentido porque, porque no hay nada por lo que luchar y nada más lejos de la, de la realidad. Los datos nos dicen que tenemos que seguir eh, concienciando sobre la necesidad de, de trabajar por la igualdad.
1: ¿Qué mensaje podemos lanzar a la sociedad de cara a esta fecha, pero durante todo el año?
6: Pues me gustaría hablar sobre la importancia de la corresponsabilidad, eh, ya que como se ha demostrado en varios estudios eh, respecto al, a la desigual distribución del tiempo entre mujeres y hombres, mmm, uno de los factores más importantes de desigualdad sobre ambos sexos sigue siendo la, la división eh, sexual del trabajo. Eh, con esto a lo que me refiero es que, pese a que las mujeres se han incorporado al, al ámbito laboral, los hombres aún no nos hemos incorporado a, a um, los trabajos del hogar y del cuidado. Eh, ¿Esto en cómo repercute en las mujeres? Pues um, ahora se ha visto que ha incrementado su trabajo, eh, mucho más, porque, claro... ...tienen que desarrollar eh, dobles jornadas laborales... ...trabajando fuera y dentro del hogar... ...y por ejemplo para poder mmm, compatibilizar ambos trabajos... ...pues hay diferentes opciones como, como... puede ser que tengan que dejar sus empleos... Eh, ...solicitar reducciones de la jornada laboral... ...o incluso mmm, eh, solicitar excedencias de trabajo por cuidados... Eh, ...esto como repercute también... ...repercute en ellas pues en, en una pérdida de ingresos... ...o una reducción de sus ingresos... Eh, ...también repercute en menos posibilidades... ...para su desarrollo profesional... ...al disponer de menos tiempo... Eh, ...luego también tienen menos tiempo para el ocio... Eh, ...para la participación eh, social... Eh, ...e incluso un, un empeoramiento de su calidad de vida en general... Eh, ...por eso es, resulta tan importante eh, que los hombres... Perdón, Asumamos eh, la responsabilidad que nos corresponde en cuanto a los cuidados y a los trabajos en, en el hogar, para así poder romper esta división sexual del trabajo, para que las mujeres dispongan de las mismas oportunidades eh, para desarrollarse tanto en lo personal como en lo profesional.